0: de X40, compañeros Frente Amplistas, eh, comunistas de la departamental de Montevideo, tengan todos ustedes muy buen mediodía, comenzando el programa número 8 de Voces de Montevideo, el programa que responde a la departamental del Partido Comunista del Uruguay. Y bueno, hoy se acaban de anunciar eh, la cantidad de firmas que hemos alcanzado hasta el momento. Un número más que significativo, importantísimo. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Buen día.
1: ¿Cómo estás, Néstor? Buen día, Daniel. ¿Cómo andan? Este Sí, este, recién anunciaron el, el comunicado de la cantidad de firmas y llegamos a las 572.551 firmas. Así que, bueno, estamos cerca del objetivo. Daniel,
0: buen día. Seis de Seis séptimos estamos de la firma, estamos cerquita. El paso, hay que seguir trabajando.
2: Buen mediodía Néstor, buen mediodía Noelia, buen mediodía audiencia, es así, estamos bien cerquita, es un último empujón que le tenemos que dar, cada uno y cada una de nosotros tenemos que estar estos días en la calle juntando cada firma de esas que están ahí, que, que, que salen, apenas uno las va a buscar, así que bueno, contentos por esta, por esta cifra, realmente estamos a un pasito nada más.
0: Sin lugar a dudas, bueno, eh, para el programa de hoy eh, vamos a hacerlo un poco histórico, vamos a recordar la historia, con dos protagonistas de ese momento, pero como siempre, primero vamos con el editorial, generamos la expectativa y después sí, arrancamos con la, con la entrevista del día de hoy.
1: Sí, muy bien, arrancamos con el editorial. A partir de hoy nos quedan 17 días para... Que la Comisión Nacional Pro Referéndum haga entrega de las firmas que nos posibiliten a los uruguayos convocar un referéndum para discutir, cosa que el gobierno no quiere hacer hasta ahora. Los contenidos de los 135 artículos de la ley de urgente consideración que pretendemos que se deroguen.
0: Intensas jornadas con miles de compatriotas en las calles, desafiando el frío de estos días, tomando todas las medidas sanitarias del momento, juntando barrio a barrio, casa a casa, las firmas que nos faltan para asegurar la primera parte del triunfo. Que haya referéndum.
2: Destacable fue la jornada del 17 de junio en el marco del paro convocado por el pit -NT contra el hambre, la desigualdad creciente, por la vida y en solidaridad con los 15 profesores sancionados en San José, en la cual miles de brigadistas salimos a golpear las puertas de los diferentes barrios de Montevideo y del resto del país, peinando cada uno de ellos donde aún no habíamos llegado.
1: El 18 de junio la Comisión Nacional Pro Referéndum anunció que en dicha jornada se recolectaron 25.000 firmas. Esto nos sigue demostrando que la afirmación de que venimos sosteniendo es correcta. Las firmas están, hay que seguir saliendo a buscarlas.
0: No es novedosa la pelea de nuestro pueblo cuando entiende que la lucha paga. Como ante cualquier avance de las clases dominantes en el mundo, siempre la clase obrera y los trabajadores se ponen al frente de las batallas. La historia marca esta inflexión como ocurrió el 27 de junio de 1973, cuando nuestra clase obrera se puso al frente en la defensa de la democracia contra la dictadura y se mantuvo en combate hasta que salió el último preso de las cárceles.
2: La clase obrera uruguaya hirió de muerte a la dictadura, cumpliendo con una resolución de 1964 de la central sindical ante el golpe de Estado en Brasil, se anunciaba que de haber golpe de Estado en Uruguay, los trabajadores responderían con la huelga general la cual se mantuvo durante 15 días en la más estrecha comunión y solidaridad del pueblo con quienes defendieron y pusieron en práctica la medida.
1: El golpe de Estado en nuestro país también nos demostró que la estrategia del imperialismo era global para toda Latinoamérica, como lo evidenciaron los golpes de Estado en, en cadena en Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay, y en tiempos después ratificaron los documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano.
0: La huelga general de 1973, de cuyo comienzo en cinco días se conmemoran 48 años, implicó 15 días de heroica lucha en la que la clase obrera no claudicó nunca y dio inicio al combate que se mantuvo durante los 12 años de la dictadura. Bien, hasta aquí lo que es el, la página editorial de Voces de Montevideo. Eh, siguen eh, bueno, habiendo repercusiones de lo que tiene que ver con el anuncio de la Comisión Nacional Pro Referéndum eh, Nos dice Adrián, confianza y esperanza en el trabajo del pueblo para llegar a completar un séptimo de las firmas que tenemos. Podemos lograrlo en estos días que nos faltan. A redoblar los esfuerzos. Y bueno, el saludo para Adrián, que está presente en la audiencia de Voces de Montevideo.
2: El abrazo para Adrián. Y es así, depende de nosotros y eso es lo bueno, de ¿verdad? Digo, cuando las cosas dependen de uno, es uno el que tiene que tener la capacidad para lograrlas. Y estamos en eso y vamos... Confiadísimos en que vamos a llegar
0: Bueno, y eh, decíamos que teníamos invitados Bueno, un eh, viejo eh, Viejo en eh, el tiempo No ah. porque él sea viejo, sino en el tiempo <risa> eh, Bueno, compañero eh, Camarada de todas las horas A quien le vamos a dar los buenos días Con la presentación de Noelia
1: Bueno, buen día compañero este, Es muy importante para nosotros tu presencia aquí este Queríamos saber Que nos, nos des este, información y conocimiento De, de este acontecimiento histórico del 27 de junio
0: Lo sí. anunciamos, pero no le preguntamos Juan Carlos Cano Exacto ¿eh? eso. Viejo <risa> compañero, bueno De mil luchas del partido Integrante de la juventud comunista eh, de, Desde muy joven eh, Vivió toda la época del golpe eh, Bueno, eh, la recuperación de la democracia Y ahora, eh, un poco más grandecito ya Juan Carlos anda por Salinas Por allá, por el, por el norte de Salinas Así que, una alegría tenerte por acá, Juan Carlos muy buenos días
3: a los compañeros de la departamental de la audición, buenos días a, a los oyentes de, de esta audición, y bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, quedé un poco sorprendido y contento de, muy contento, de que me invitaran a participar, eh, a recordar estos 48 años que va a cumplir la heroica huelga general que, respondió inmediatamente a ese golpe fascista.
0: Muy bien, Juan Carlos, bueno.
1: Bueno, Juan Carlos, ¿cómo, ¿qué nos podrías contar? ¿Cómo recuerdas los días que se avecinaban a, al golpe de Estado y a la implementación de la huelga? ¿Qué nos podrías comentar tú desde que eras joven, eras estudiante? Este, si bien eh, al, al camarada lo conocí ahora y, y me comentaba que, que era parte de la juventud comunista, no es lo mismo vivirlo como obrero que, que como joven este, militante, así que es interesante que nos cuentes cómo, cómo lo viviste tú desde tu lugar.
3: Eh, bueno, voy a lo que no hice anteriormente Saludar a los compañeros Que están recolectando las firmas Que faltan y que van a llegar Porque Este tema es un tema que tiene que ver También con la acumulación Que tiene que ver con la defensa de las instituciones este, En aquel momento La clase obrera, los estudiantes La cultura El pueblo uruguayo pagó con sangre La defensa de la democracia Que no fue solo los 15 días de la huelga este, pero hoy estamos en, un, en defensa de la democracia también, entonces la firma son fundamentales este, para llegar a, a que la gente se entere, a que la, el pueblo uruguayo se entere qué es la verdadera LUC, qué es lo, la trampa que nos vienen a meter para retroceder años en el avance que habíamos tenido en los últimos 10, 15 años de, de gobierno frente a Amplista. Y sin duda es la lucha de aquellos años con la de este, de este año, precisamente. A eso me refería que es como que acá nada se para, todo continúa. Este, y la lucha no se para jamás, no se paró en esos 12 años, se va a seguir parando. Entonces, de aquellos tiempos yo puedo decir que de la huelga se puede hablar eh, en distintas perspectivas. Una, la vivida individualmente, cada uno de nosotros, de su óptica, de su lugar de trabajo y de lucha. Y otra es en el proceso, en el proceso y cómo se dio y hablarlo más en general. Nosotros veníamos de una década mínimo, una década más, como 15 años de retroceso brutal a nivel político, social y económico para el pueblo uruguayo, con medidas prontas de seguridad desde Pacheco para adelante, mes a mes, día a día, este, donde habían pasado los primeros mártires estudiantiles. Donde habían pasado por la 20 y nos habían asesinado, fusilado a ocho camaradas obreros con las manos vacías, desarmadas. Y donde antes de eso eh, se había terminado, se había roto la tacita del plata. Se había roto la Suiza de América con la primer firma de intención del, ...al Fondo Monetario Internacional... ...el Contador así, ni el primer gobierno... Eso fue en el 58. En el 59. 59 Previo a eso, empezaron las demostraciones... ...y la lucha por la unidad... ...del pueblo... En ...la lucha contra la ley orgánica... ...por la ley orgánica... Eh, ...donde hubo un abrazo... ...que se dio a la clase obrera... ...en el Obreros y Estudiantes... ...unidos y adelante con la FEU... ...con los estudiantes... ...que sigue hoy en ese camino al principio de año, de los años 60, en el año 61, se forma el primer intento de unidad de la izquierda, que veníamos flaqueando porque éramos puñados, y la unidad de la izquierda con sectores avanzados de los partidos tradicionales, en el FIDEL, el Frente Izquierda de Liberación, primer intento, no, primer realidad de, de unidad de, de parte de la izquierda. Luego, en un Año en el Congreso del Pueblo, en el año 1965, y nosotros no éramos, éramos apenas nacidos, en el 60, en el 54, pero la historia nos está diciendo, visto desde ese punto de vista, no de, de la experiencia personal, de que también, mientras el imperio, mientras la derecha, mientras el fascismo apretaba, también del lado del pueblo se iban forjando los caminos de la unidad, los caminos de la lucha unido en el 65 se hace el primer congreso del pueblo donde participan 800 organizaciones aproximadamente de todo tipo, desde cuadro de fútbol, de baby fútbol, hasta comisiones de fomento de los barrios, políticos de todos los sectores y sociales, por supuesto con la clase obrera y los estudiantes del firme. En el 66 se abraza la unidad de la clase obrera en una sola central, en la CNT, pero antes durante el golpe de Estado cuando se concreta el golpe del gobril en Brasil los trabajadores no estando en Central Única todavía en asambleas de fábrica de centro de trabajo en todos los trabajadores organizados votaron que se responde a cualquier golpe de Estado con huelga general y eso, a eso
0: vamos eso demuestra lo que nosotros decíamos en el editorial que tiene que ver con eh, la estrategia del imperialismo norteamericano de que aquel que no le siguiera su paso, bueno Iba a haber golpe. Y la central, eh, en pleno pro proceso de formación, porque veníamos de un proceso de unidad entre las cinco centrales, en pleno proceso de formación, que se consolida luego en el 66, bueno, le da la oportunidad de que los trabajadores decidan y los trabajadores dijeron, ante el golpe estaba en Brasil, que le dieran aullado Goulart, bueno, vamos a nosotros a ocupar las fábricas. Y así fue, Juan Carlos. Y así fue. Eh,
3: pero antes del 73 había un hito que hoy se mantiene, que es la unidad de la izquierda expresada en el frente amplio con la conducción del general Sereni, un general del pueblo, este, y con la unidad de comunistas y cristianos, independientes, blancos y colorados, eh, caídos de las ramas, esas que no conviene caer al lado del árbol, este, se fueron de esos árboles, se fueron de esos bosques, porque no tenían lugar, eran gente que quería el bien para su país de verdad. Y entonces, entre toda esa gente se forma el Frente Amplio, y nosotros, en lo personal, eh, fuimos fundadores, partícipes, no por estar en ninguna dirección. Pero nosotros fuimos comunistas antes de ser antes que existiera el Frente Amplio. Entonces, con mucha alegría, la juventud de esa época se abrazó se a la bandera de la unidad, y bueno, nos criamos en eso, en la unidad del pueblo.
1: En esta vocación unitaria que, que tiene nuestra izquierda, es, es interesante lo que, lo que el camarada está comentando, me gustaría que, que nos llevaras alguna anécdota de, de ese momento, de esos 15 días, más allá de que estamos haciendo un análisis general y objetivo de lo que pasó, es interesante que nos cuentes cómo lo viviste vos como joven, este, después me gustaría también que, que nos dejaras ahí a, a los jóvenes que, que están escuchando, un mensaje vinculado con eso, ¿no? Que, que es algo muy importante. Así que, bueno.
3: Bueno, no sé si es porque de muy joven, de muy pequeño, apenas 13 años, me integré a la lucha estudiantil en, en el centro de estudio, que empecé en el Liceo Miranda, seguí en el, Liceo, en el glorioso Liceo 17 que tuvo un mártir en la dictadura que fue Walter Medina, uh -huh. además de Ramón Peré, eh, de la Facultad de Veterinaria. Este, Bueno, no sé si será porque de muy joven salí a defender mis derechos, enseñado por, por mis mayores, este, que yo hoy, con 66 años, me siento que la apuesta es con los jóvenes. Toda la vida, me sentí, nunca sí, ese corazón lo tuve siempre. siempre. Este, los años pasan, los cuerpos se deterioran y un día no vamos a estar más pero creo que nos vamos a ir jóvenes me siento así entonces este, justo en el año 72 yo había dejado de estudiar no porque había terminado sino porque yo eh, trabajo desde muy joven también desde, desde que entré a estudiar y ese año no, no estudiaba entonces estaba alejado de la militancia de la juventud orgánica, estaba en mi barrio, estaba en mi casa, en el trabajo que era rotativo todavía, entonces no era fácil estar enganchados en, eh, fuera de, de los centros estudiantiles para los jóvenes, aunque teníamos el comité de base comercial 1, ahí en, en Martín García y Cufré Chico. En la, el barrio de la comercial.
0: El hoy Unidos Venceremos. Sí, es que el está mismo una comité. El comité que yo voy precisamente, Juan es, Carlos. mira una bro. cuadra claro.
3: de donde estaba antes. De donde estaba antes, sí, donde sí. se Moría sí. Cufre Chico estaba de comité. Ay. Este, entonces, llega el golpe de Estado. Yo estaba informado muy por fuera, pero informado por la situación que vivía. Uno no, no deja de estar informado y, y de saber lo que pasa al lado suyo, más que con un padre del sindicato, ¿no? A las 7 de la mañana mi padre me despierta. Flaco, eh, hoy no se trabaja, golpe de Estado, huelga general. Pa, nunca me levanté tan temprano como me tocaba entrar a las dos. Pero entonces salí, me vestí, me estaba lavando la cara y vienen los compañeros de la juventud de la zona a, a integrarnos al combate. Y así nos integramos. Nos tocó estar en, con la gente del comité, recuerdo a Pocha, la mamá Ramoncito, de Mariela y de José Pedro, siempre la recuerdo, como, como nos iba a buscar cuando caímos presos en las pegatinas, ella. Este, y nos pusimos la orden, por supuesto, de la clase obrera. Seguro. Y bueno, entre una cosa y otra, la juventud de la zona del Regional 2, donde el responsable, creo en ese momento, era Andrés Di Pascua, el compañero que le pusimos... Eh, nombre a la brigada que sí. está saliendo soy miembro de esa brigada somos toda esa generación y de esa zona, ¿no? regional 2 se llamaba eh, seccional octava y 12 19, eran las otras seccionales que hoy es el Andrés Di Pascua André, ¿no? sí, bueno. sí. eh, nos pusimos a la de orden y los jóvenes de esa zona unos a ocupar la facultad de química otros, la facultad de ayudar a las ocupaciones claro. de la facultad de química, unos estudiantes, otros no, este, y otra la ocupación de la facultad de arquitectura. Y otros a contribuir con el tema de las fábricas ocupadas en la zona. Había muchas eh, fábricas de la aguja, había talleres metalúrgicos, no grandes, pero de 30 trabajadores, 20, eh, Fleischmann, que era lo grande que había. Este, y entonces mantuvimos ese vínculo y esa movida durante los 15 días, este, llevando Grampas Miguelito, a donde se precisaran, llevando volantes, que los volantes eran eh, a, a, los, mimiógrafo. No, sí, a mimiógrafo. Sí, a miógrafo y de mano. Y a mano. Este, claro. Y los estudiantes eran más bien los responsables de los volantes y los obreros responsables de los Miguelitos, era un poco así. <risa> este, pero esa unidad obrero-estudiantil se vio en la lucha abrazados hasta... Hasta todo, hasta que, la cárcel, hasta el exilio hasta...
2: Que sin duda, digo, se pudo sostener esa lucha heroica por eso, por la unidad de, de todo el pueblo, en definitiva, atrás de, de esas ocupaciones, atrás de atrás de la gente que estaba llevando adelante la medida, digo, apoyando, ¿verdad? Los comités de base
3: juntando comestibles, apoyando Exacto. las ocupaciones con comestible con dinero, con y usamos los instrumentos que, que se tenían. Yo usaba la bicicleta de un primo que tenía unas rueditas
0: Vos, no grandote, sé. Juan Carlos, imagínate sí, lo que quedaría ahí. Sí,
3: me decían Maguila. Maguila, claro. <risa> el Maguila, claro. Este, Por favor. Entonces, recuerdo, no se me olvida el recuerdo de mis, mis hermanos, mis compañeros del Liceo 17 que, se, y del Miranda, que se volvió a reeditar la, 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 el encuentro hace muy poquitos años. Ah, mira. El hijo de Jaime Pérez, un uh -huh. histórico dirigente del partido, eh, se murió... Jorgito, el batata, el querido Jorgito, se murió de una enfermedad muy fea, muy fea, donde fue perdiendo tono muscular, fue perdiendo... Eh, se eh, fue achicando, tacos, como quien dice. Y, y no terminó ciego o mudo, y se, se murió así, se apagó, se apagó, ah. se apagó, a los 50 y cinco años, 50, no me acuerdo. Hace Por ese tema, de ese que era un amigo nuestro, un compañero, un hermano, nos juntamos, nos volvimos a juntar, Después de todos estos años, por primera vez. Sí, nos veíamos, no. siempre nos veíamos. Pero no todo pusamos. el grupo junto. Pero digamos. por esa razón nos juntamos, no sé, como 40 compañeros. mira Y para acompañar a él, a la familia. Y a partir de ahí siguió el grupo hasta hoy que formamos la brigada.
0: Buenísimo. La brigada Andrés y Pascua que, entre otras eh, grandes obras, eh, nos ilustró... El frente del seccional 20 con la foto de nuestros ocho camaradas, ¿no? Realmente un trabajo espectacular no, lo que no, hicieron no. los compañeros. En
2: todo Montevideo tenemos tenemos la obra de la brigada es espectacular, realmente unos trabajos admirables.
0: Sí, un honor realmente. No, no, ah, no para bueno, la brigada. Un honor para el partido que los ocho mártires estén ahí en, en el frente, ¿no?
1: Justamente hoy estuve hablando con Sergio, que es integrante de la parte de organización de la brigada, porque estuvieron en Piedras Blancas pintando, sí. y me mandó un mensaje pidiéndome fotos de, de, del, del mural, y bueno, para para, la, para diciembre más o menos vamos a ver si hacemos otro mural en la zona, que la verdad que tuvimos muy buena respuesta, y estamos muy contentos con eso, eh, se, se está rimando mucha gente por este tipo de actividades, así que muy bueno el trabajo de la brigada. Bueno.
3: Vamos a desviarnos no desviarnos tampoco. Pero sí, pero creíste, era, que era, que era que En plena huelga. <ríe> en plena huelga estábamos. Eh, en y plena bueno, huelga.
0: Este... ¿Cómo lo vivían ustedes desde lo personal, desde bueno, el barrio?
3: Desde lo personal del barrio fue así, fue en combate. Y había blancos y colorados personas, no militantes sí, de claro. los, no militantes de ningún partido. Pero sabíamos que eran votantes, pero eran nuestros vecinos. Entonces, a la orden del combate, a la orden, porque eran demócratas que defendían la democracia. Seguro. Eh, a costa de ser amigos de los comunistas y de los obreros eh, <ríe> organizados. Entonces apoyaban con, con comestible, apoyaban con dinero, escondían compañeros se había que esconder porque íbamos cayendo presos en el medio de la huelga. Sí, claro. Se abrió el cilindro claro. en el medio de la huelga general porque no había lugar donde meter preso. sí
0: Juan Carlos, ¿cuánto tuvo que ver en ese proceso de acumulación de fuerzas que fue eh, llevado adelante el Congreso del 55 del partido?
3: Bueno, eh, con la mayor humildad tenemos que decir que fue el, el plan madre de la resolución final del Congreso, es el mayor de los esfuerzos por unir a la clase obrera primero y unir eh, a los sectores más avanzados de la sociedad en la política en sectores políticos, para no pelear tan desperdigado contra un enemigo común que eran y que siguen siendo un puñado. Porque el pueblo, el pueblo, mi vecino blanco no es mi enemigo, claro, lo tengo ¿eh? muy claro, es lo seguro. sabemos, lo aprendimos a partir de ese Congreso. Que acá las divisas se terminaron, acá es un problema de clase. Uh -huh. eh, tenía un problema de, porque las divisas eran de la misma clase, los... Claro. los los caudillos este, pertenecían, defendían de última no los intereses de grupos, no de, no de la clase claro, de los trabajadores. Sí este, Para eso surgió el
0: Frente Amplio, ¿no?
3: Y por eso el Frente Amplio fue un resumen, un resumen de ese proceso del Congreso, del..
0: Del Congreso del Pueblo. Del, no, de, de, del, del 55, del perdón, del, del Congreso del, 50, del Partido. Del Congreso del Partido, del partido. ahí está. Ahí. Pero además, no, no eh, solo. De, de, no de 16, solo congresos.
2: 16 Congresos, sí. No solo se gesta la unidad desde desde resoluciones de Congreso ¿no? O sea, sabemos que esa unidad también se gestó en la lucha diaria, en la calle, contra el Pachecato, contra las medidas prontas de seguridad, que se fue contra todos esos años, ¿no? O sea, codo a codo, como vos decías, el, el comunista con el blanco, digo, resistiendo eh, toda esa cuestión, ¿verdad?
3: Eh, la unidad se viene gestando, se vino gestando desde la propia clase obrera a principios del siglo pasado. Sí. Eh, la experiencia de, de, de los dirigentes anarquistas que, que venían de Italia, de España, obreros fogueados en la lucha y eso, eso fue la, los, nuestros padres fueron en la lucha. De ello aprendimos y, de ahí, y hubo muchos intentos de unidad de la clase obrera antes de llegar a la CNT. Uh -huh. Muchos intentos y hubo sectores que se fueron uniendo, orientaciones que se fueron uniendo en, en otras centrales, pero nunca se había llegado a esa central única que hasta hoy la tenemos y hay que cuidarla
0: a muerte. Uf, Sin es... dudas, eh, eh, sobre todo lo que era más difícil viéndolo en perspectiva desde ahora hacia aquel tiempo, era como los sectores anarquistas ¿eh? que la FAO, este, todos los grupos anarquistas que andaban en la vuelta, ¿Cómo acataron el llamado a la unidad de los trabajadores? Sí, sí. Y tanto salieron este, mártires ¿no? de la clase obrera, Gerardo Cuesta, León Duarte, este, corriente ideológica este, un poco lejana a, a las concesiones de los, de los demás sectores que después conformaron el Frente Amplio. Sin embargo, el, el acatamiento fue brutal, ¿no? Sí, sí. Fue total porque fueron resoluciones... De, primero,
3: acordaron en la CNT que no se tenía que llamar Central Única, sino una convención. Este, pero después de eso fue cumplimiento a rajatabla de todas las resoluciones. Ya había eh, movilizaciones acordadas entre las distintas centrales, pero después de la CNT fue eh, el abrazo que se dio la clase entre sí misma. Sin ¿no? duda. Seguro. Este, y eso fue, ayudó al frente a, a que existiera un frente amplio. Y todo ese proceso para enfrentar un golpe también no era lo mismo encontrarnos con cinco o seis centrales encontrarnos desperdigados este, que una central donde el, al, al primer llamado al, todos a una como en Fuente Ovejuna tomaron la fábrica desde la madrugada del mismo 27
1: este, ¿qué, qué reflexión puedes dejar aquella gesta para el presente movimiento popular ¿Qué qué, qué qué mensaje nos podría dejar para hoy hoy este vinculado con, con lo que pasó en, en ese momento? Bueno, el
3: primer mensaje es cuidar esa herramienta. Cuidar la herramienta de, de la clase obrera. Estamos hablando del movimiento obrero, ¿no? porque el movimiento popular ya eh, claro, es más grande que la clase obrera, pero cuidar a esa clase obrera unida. La unidad. Pero también cuidar la unidad de todo. Y tratar de unirnos cada vez más los sectores que nos vemos desamparado, agredido por estas políticas económicas que permanentemente eh, enriquecen a los más ricos cada vez en menos mano y empobrecen a los más pobres este, nos alejan de y nos sacan los derechos conquistados con, con mucho dolor con mucha sangre este, esa huelga termina el 11 de julio 15 días, heroica, ejemplo en el mundo Ahora, pero el 9 de julio fue el no sé la frutilla, la torta para unir al pueblo porque había blancos, había colorados en esa movilización sí, habían claro. banderas que las abrían gente, yo digo viejitos, serían como yo ah. pero serían más también, más eran más viejitos que yo abrían las banderas uruguayas y se abrazaban a, a,
0: a ellas delante de los caballos Juan Carlos, eh, nosotros vamos a salir a consejos comerciales de la emisora, pero para la vuelta, cuando vuelvas, bueno, nos contás eh, ya el final de esta heroica huelga que para el movimiento popular y para el conjunto de los uruguayos significó un triunfo porque fue el golpe que hirió a la dictadura de muerte. Vamos a la tanda y volvemos. Y
3: sí.
2: CX40 Radio Fénix 1330
3: AM De lunes a viernes a las 16 horas Francamente con Rubén Sánchez Un programa para gente que piensa Fénix 1330 AM ¡Bravo!
2: Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Piensa en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Katunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado, en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnurguay.com.ui.
1: ASPU, Asociación de Plásticos Unidos, que se emite todos los jueves a las 15 horas.
0: Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307.
2: El plan de vacunación sigue avanzando y ya superamos las 3 millones de dosis. La agenda de 12 a 17 años está abierta y los menores deberán concurrir a vacunarse con un adulto. También se mantiene abierta la agenda para los mayores de 18 años, para que todos los uruguayos puedan agendarse y vacunarse. Mientras todos nos vacunamos, hagamos lo imprescindible con los imprescindibles, manteniendo los cuidados que todos conocemos. Distancia, tapaboca, higiene, ventilación y mantenerse en la burbuja familiar. Los contagios se bajan si todos ponemos el brazo y somos solidarios. Ayudemos a las vacunas. Cuídate. Presidencia de la República.
0: Transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM. Compañeros, estamos en Voces de Montevideo, el programa de la Departamental del Partido Comunista del Uruguay, y estamos con nuestro invitado, Juan Carlos Cano, que está rememorando, en, su, en aquella época era su juventud, todo lo que tuvo que ver con la gloriosa huelga general de 1973.
2: Y había quedado pendiente, hay una pregunta de Néstor, en cuanto a, al final ya, digamos, de, 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 de esta huelga heroica, de esos 15 días impresionantes, ¿no? O sea, un ejemplo para, para el mundo, yo creo. Contanos, Juan Carlos. Bueno, cuando
3: hablamos del final es cuando empezamos a retroceder. Eh, el objetivo de la huelga, no había nada reivindicativo ahí. Ah. No había salario, no había uniforme, no había obras extras, doble, no. Era uno, eh, el objetivo era frenar a la dictadura por las libertades democráticas y por la democracia. Era una huelga política, totalmente política, este, para defender las instituciones. Y así fue. Este, empezamos a retroceder, empezaron a salir las patronales de los, del transporte, sobre todo Cusa. Los jóvenes empezamos a usar las Miguelitos a parar los ómnibus y a prender los fuegos también. Lo tenemos que decir, pero la defensa de la democracia vale todo.
2: Sí, sí, en ese momento no, este, no era para la conchiquita.
3: y Pero eso fue ya un cada vez un retroceso. Sacan el el decreto del 4 de julio donde todos los trabajadores los dirigentes sindicales estaban en las listas que las patronales fascistas y reaccionarias le entregaron al ejército
0: la lista negra negras
3: sí. los 60, 51 dirigentes de la CNT fueron eh, requeridos inmediatamente al otro día por no negociar y, y las listas negras eran de cada trabajador delegado de su fábrica o a su centro de trabajo en el estado este hitos fueron apagar el fosforito de la ANCA, eso fue un hito de la huelga las ocupaciones de dos y tres veces desocupadas por el ejército y vuelto a ocupar por los trabajadores, esas cosas eh, no es pavada ¿no? y y el 4 de julio hacía de que el que no se presentara a trabajar era automáticamente despedido no los dirigentes, todos, cualquier trabajador Ajá. no era fácil era bien complicado Cientos y miles de trabajadores quedaron sin trabajo. Sin trabajo. Sí, sí. Y bueno, al flaquear se convoca primero a la gran movilización del 9 de julio, como que lo veníamos mencionando hoy, como colorario, eh, de ir retrocediendo uh -huh. este, y a pasar a nuevas formas de lucha. No se abandonaba la lucha, de ninguna manera. Y el
0: objetivo central de la huelga estaba cumplido, porque a partir de ese día quedó la sola.
3: dictadura quedó sola. Totalmente sola. Este, porque se quedó sin pueblo. Sí. Sectores de los blancos y los colorados dirigentes quedaron
0: apoyándola. Sí, claro. Hubieron
3: claro. consejeros de Estado, no. hubieron presidente, so presidentes
0: no constitucionales. ¿no? Sobre todo los sectores arreristas que hoy sí. son los que forman parte de este gobierno. Tal cual, exactamente. Y los sectores del pachequismo. Nosotros no nos cansamos de decir que la dictadura tuvo tres patas. Por un lado, la, los militares, y por otro lado, el Partido Colorado y el Partido Nacional. Además, las dictaduras no son
3: militares.
4: Claro.
3: No. Los militares son su brazo armado, sí, sí. y es para cumplir con los designios del imperio, de, la, de los terratenientes y de la banca. Sí, de la burguesía. Entonces, no, la burguesía. Este, sí, es la dictadura el del capital financiero. económico, sí. sin, duda, sin duda. Entonces, eh, no es un problema de militares y civiles.
0: Sí. Es eh, un problema de oligarquía o pueblo, como le decía.
2: Claro, sí.
3: entonces,
0: eh, los sectores de la oligarquía que tenían su aparato armado, que aún hoy lo tienen. Y su aparato político. Y su aparato político. Que son los que defienden claro, su interés. su interés. Bueno, entonces,
3: el 9 de julio, a las 5 en punto de la tarde, diría, a las
1: 5 de la tarde,
3: Rubén Castillo, este, todos a una, ahí también todos a una. Y fue un pueblo desarmado, pero un pueblo con niños, con abuelas, con viejitos, con todo, obreros, estudiantes y el pueblo todo en la calle reclamando democracia. Y fue una respuesta con tanques, con tanquetas, fue una respuesta con sables, con caballos, con tiros. Con tiros serían... Goma, sería, no sé, pero hubo tiros, este, y hubo masacre se masacó un pueblo en la calle, el popular, el medio de prensa que con el gallego obrero, que hay que mencionarlo en la huelga general, porque fue, fue el portavoz, fue el dirigente de cada fábrica, fue, llevaba de, de fábrica a fábrica, llevaba la información de lo que él sabía, y los compañeros del popular, y después los compañeros dirigentes que andaban en auto, otros en moto, otros como fuera, siempre pasando datos, Ahora, no, no había celulares. Hay que imaginarse una vida así, ¿no?
2: Todo boca Que boca, ya ¿no? mucha
3: gente no se imagina la vida sin celular. No. Nosotros vivimos esa época. <risa> este, entonces, qué
0: terrible, ¿no? Qué heroicidad en ese pueblo. Yo me emociono. Todavía. Sí. Y Juan, me seguiré emocionado. Juan Carlos, la idea era que eh, después de la marcha del 9 de febrero, sí. a la noche, el 9 de, eh, de 9 de julio, perdón, de 9 de julio, a la noche se iba a reunir la central. Fue tan brutal la represión que se tuvo que aplazar dos días sí, para ponerle el fin a la huelga. Sí. Eh, hubo diferencias, hubieron
3: tres gremios, eh, las tres F se les llamaron, que estaban en contra de levantar la huelga, de pasar a. Y no había condiciones. La verdad que la inmensa mayoría de los gremios votó el levantamiento de la, de la huelga, de las ocupaciones, y pasar otro a otra instancia de lucha, y así fue, así fue. Fueron 12 años de lucha a continuación de la huelga, así de corrido, fue huelga y lucha, donde siguieron cayendo presos todos los años, torturas por miles, fue el país del mundo con más presos en función de su de su población. Sí, claro. Este, con más presos políticos. Eh, torturados, desaparecidos, esa historia la sabemos todos. Sí. Los jóvenes también y los jóvenes militantes, por supuesto que es,
2: es parte de su
0: historia también.
2: Afortunadamente la, se son... trata de mantener esa memoria, ¿verdad? Digo, ¿no? O sea, Que, que las nuevas eh... generaciones conozcan eso. Y sí.
0: eso se ve plasmado en las marchas del 20 de mayo, ¿no? Sí,
3: del 20 de mayo, en las marchas de los 14 de 14 agosto. agosto. Este, nosotros sabemos, contentos, nos vamos a ir contentos a otro plano porque hay relevo. Sí, sí,
2: sí.
4: Este,
3: entonces, hay relevo y va a haber relevo. Tenemos hijos, tenemos nietos que están, vamos a llamarle, entre comillas, tirando piedra.
0: Este, y bueno,
3: este, no sé. Y, y Bien. Podemos
0: hablar un rato más de lo que sí. quieran, pero. No, claro, claro. Eh, tenemos la programación, eh, tenemos otro invitado que ya lo anunciamos, va a hablar sobre lo que fue la marcha del 9 de julio, Bien. Eh, desde Justamente el contexto de lo político. Lo
2: mencionaba Juan Carlos recién, claro. ¿no? o sea, claro. Esa salida, digamos, de la huelga general que marcó el. El, el, la convocatoria el 9 de julio.
0: Este. Así que bueno, Juan Carlos. ¿Quién sí. es el,
3: el otro compañero?
0: Eh, bueno, y vamos a mantener eh, ah, no importa, pero no. Eh, yo, yo le, le mando contar, un saludo,
3: a quien contamos, sea. Contamos, no, no a te, lo voy
0: a, te lo voy a decir porque, ¿sabes por qué te lo voy a decir? Porque también
4: forma parte
0: de tu historia, Jorge Mazaroich. Bueno, entonces le puedo dar, ya
3: seguramente esté escuchando la audición, sí, sí. le mando un, un enorme abrazo. Este, y lo que no, lo que me olvidé de decir, pero creo que él se va a acordar. Andrés Di Pascua es aquel que sale, en la foto, arriba un guanaco. Sí. Ah, en la, la famosa foto, mirá. Sí. La famosa de guanaco es Andrés Di Pascua. Ah, mirá vos. Y el que sale, atravesando un trolley en el pleno 18 de julio, uh -huh. es un compañero que era dirigente, comunista, militante de la OCE, Eduardo Franco. Que me ah. tocó estar en su celta. Qué increíble. <risa> qué increíble. Pero yo, está, ah, eso...
2: Ah, de las tantas anécdotas, ¿no? Sí. De esos tiempos, qué bárbaro. Juan Carlos, enorme el
0: agradecimiento. Sabemos que estás viviendo este, del otro lado, del límite de Montevideo. Eh, venís de lejos, pero bueno, es enorme el agradecimiento por recibirte aquí en Voces de Montevideo. Sabés que Montevideo, precisamente, es tu lugar eh, de toda la vida. Y bueno, eh, en nombre de la departamental, de los compañeros que integran la dirección, bueno, el agradecimiento enorme por haber estado eh, con nosotros acá
3: Bueno, yo muchas gracias a todos y lo último, la huelga fue nacional, en todos los departamentos donde hubo clase obrera organizada hubo huelga y estudiantes también
2: Por supuesto que sí
3: Un saludo y muchas gracias por haberme invitado
2: Gracias Juan Muy Carlos, un placer, de verdad, emocionante los, los recuerdos y los relatos
3: Vienen soles de ropa tendida Ciudadelas de muros heridos Preguntando qué fue de la vida Vienen cien
0: Continuamos en Voces de Montevideo y hacíamos el relato eh, con Juan Carlos Cano de lo que tiene que, de lo que aconteció aquel 27 de junio eh, de 1973 cuando eh, ante el sucesivo, eh, ante los sucesivos golpes de Estado que se estaban dando en Latinoamérica en el 64, en el golpe a Joagular, precisamente la central había definido que el 25, en caso de que hubiera eh, golpe de Estado en Uruguay eh, la huelga general iba a ser la respuesta. Y de, eso, aconte, de esos acontecimientos pasamos a lo que tiene que ver con el 9 eh, de, 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 de julio. 9 de, ju 9 de julio, justamente. Ahí está, de 1973. Sí, así este, que
1: la verdad que es muy emocionante la, la, las palabras del compañero. Este, Así que nos, nos llevamos eso, fue muy... Er, eriza la piel, la verdad, escuchar este tipo de, de, de anécdotas y de recuerdos. Y bueno, ahora tenemos por aquí a Jorge Mazarovich. ¿Nos estás escuchando?
4: Sí, buenos días. ¿Cómo están, compañeros? Un
0: abrazo. Jorge, ¿qué tal? El placer de bueno, de que esté aquí en Voces de Montevideo. Para mí, por lo menos, eh, es un honor... Eh, tenemos alguna anécdota que después al final de la nota la vamos a comentar este, con Jorge. Pero bueno, un honor eh, tenerte aquí en los micrófonos de Voz de Montevideo, Jorge. Hablábamos con Juan Carlos Cano de lo que tuvo que ver con el 27 de junio y contigo queríamos conversar acerca de lo que fue la convocatoria a las 5 de la tarde ese 9 de julio para la marcha de, del pueblo eh, repudiando la dictadura y apoyando la huelga general
4: un abrazo las mejores estaba escuchando efectivamente quiere decir que permítanme en primer lugar saludarlos a ustedes ciencia y darle a, a mi vez enviarle un muy fuerte abrazo a Juan Carlos a quien estuve escuchando hasta ahora eh, y, y me alegró muchísimo escucharlo y y la verdad es sí, también, que coincido plenamente con lo, con lo que él planteó, con, 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 no solo con los anécdotas, con la concepción que llevó a la lucha contra, contra el golpe de Estado y, y vía la huelga general este, hace, compañeros, 48 años. Uno a veces transcurre el tiempo y, y no le damos la medida necesaria, no digo ustedes, no digo... Ni yo, y, y, y en general, son 48 años. En la práctica, medido de alguna manera, son tres generaciones que no habían nacido cuando se realizó la huelga general. Esto que es el desmedro de los jóvenes que están... No, al contrario, es la obligación de, como, como lo están haciendo ustedes magníficamente, poner el tema arriba de la mesa, explicar, porque... Una huelga general, general, que cubra todo, de 15 días como la que se desarrolló a partir del 27 de junio del 73, no es una, una, una cuestión fácil de encontrar en las historias maravillosas de la clase obrera del mundo. No quiero decir que nosotros fuéramos nada del otro mundo, simplemente digo, es un episodio es mucho más que un episodio. Es un jalón histórico que no se puede bajo ningún concepto dejar de lado. Aunque ahora, desde hace muchos años, por supuesto, hay quienes eh, intentan olvidar lo que fue el significado de la huelga general del 27 de junio eh, y que la derecha, bueno, la derecha lo hizo a lo largo de toda la dictadura intentando aplastar a todo el, el movimiento popular, obrero, estudiantil, la izquierda, el Frente Amplio, el Partido Comunista. Eso está claro. Pero después hay interpretaciones de sociólogos que tienen todo el derecho, opinan lo que quieran, que no conocen nada, y que cuando querés acordar eso fue poco menos que una casualidad, cuando era una decisión de los trabajadores, tomado masivamente y que tenía, como explicó Juan Carlos recién, y ustedes lo han venido planteando con toda claridad, un sello impresionante de conciencia de clase, de organización y de unidad.
2: Es así, Jorge, eh, realmente. Bueno, tenemos acá, todavía tenemos que nos acompaña Juan Carlos, y, y bueno, quería saludarte. Sí, claro.
3: Jorge, eh, solamente me quedé a escuchar. Me quedé a escuchar, pero para saludarte que, que no lo pudimos hacer este, en persona, pero vamos arriba, Jorge.
4: Pero claro, Juan Carlos, una alegría enorme escucharte y un gran abrazo, un gran abrazo. Otro es que grande para vos. Pena, se quema un poco la cabeza. Nosotros en primer lugar de la Fisma, pero sí. en segundo lugar de esta pandemia que está haciendo destrozos nuestro pueblo. Chale pero bien. bueno, un gran
0: abrazo. Juan Otro para vos y la familia toda.
4: Muchas gracias y
0: igualmente. El más grande tuyo. para Lucía. Vamos arriba. Bueno, Jorge, entonces estábamos rememorando lo que fue la convocatoria a la marcha del 9 de julio en donde los sectores políticos, eh, los sectores eh, sociales de la sociedad se dieron cita en forma espontánea allí en la avenida 18 de julio. Bueno, me vas a disculpar, pero tener un matizito no, 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 no es enojarse. Lo digo de lo de espontáneo yo, yo, no y es por eso... No, lo que te digo de espontáneo es porque a las eh, 16.55, 18 de julio... ...no había absolutamente nadie. Ah, y a las 17 horas sí, se llenó 18 de julio. Sí. Parecía... Si, tuviér si tuviéramos que no hay ningún delito... ...cualquiera
4: que tenga una concepción religiosa... Pues, diríamos que parecía un milagro... ...que en medio de una calle más que poblada... ...del centro de una ciudad ya, modesta como la nuestra... Pero de una capital de un país aparecieran decenas y decenas de miles de personas en minutos. Sí estamos totalmente de acuerdo. Y, y eso también importa, porque veníamos, como explicó Juan Carlos, como se ha dicho siempre, como lo están explicando ustedes, compañeros, venía de 15 días de represión constante, de todos los días, de detenciones, de heridos, de presos, de ocupaciones y desocupaciones y vuelta a atender, porque lo ha he hecho muy bien, Juan Carlos, y bueno, y ustedes, y todos los compañeros. Pero, es decir, que se llega a la manifestación a, a, sobre la base de la conciencia de la necesidad de unirse, de la lucha y de expresarse en la calle a como diera lugar. Porque el que pidiera garantía para estar presentes en esa manifestación del 9 de julio, no estaba en el Uruguay del 73. No estaba. ¿Qué garantías podíamos, podíamos hablar? Y tener en cuenta que para esa manifestación, que fue convocada por el PICNT, por el Movimiento Estudiantil, por la Universidad de la República, jugó un papel excepcional, el Movimiento Estudiantil hay que recordar siempre que no fue solamente el, el Movimiento Estudiantil universitario que jugó un gran papel, sino que había un Movimiento Estudiantil de secundaria y a otro nivel de UTU de gran magnitud, que también jugó un papel enorme. Pero junto a eso, intelectuales, artistas, gente proveniente de los más diversos lugares. Y que esta manifestación fue convocada por el Frente Amplio y por el sector de Ferreira Aldunate. Quiere decir que algunos que se, se, se muestran a, a lo largo de los años como que sí, que nosotros llamamos, no, no llamaron. No es verdad. Es decir, que había ciudadanos colorados y blancos sin ninguna duda. Como hay ahora, hay, hay ahora y habrá siempre, porque son concepciones del país, son tradiciones del país. Pero las direcciones de los partidos no lo hicieron. Lo hizo sí Ferreira Dinate junto al Frente Amplio. Y eso no es casual, porque al final de cuentas, después de, de culminada la huelga general... Y, y a, intentando afirmarse la dictadura, sus apoyos principales fueron el pachequismo y el herrerismo. Les guste o no les guste, no son insultos, son verdades históricas fácilmente demostrables, no necesitan expedientes y no sé qué historias más, necesitan mirar los diarios. Sí. ¿Quién ocupó el Consejo de Estado en el que se transformó el arrasado Palacio Legislativo por las tropas en las noches del 27 de junio? El escupó Martín Recaredo Chegoyen, que es de los más conocidos del herrerismo. Y podríamos seguir, ¿no? Eso yo pongo un ejemplo. El Pachecato, bueno, ni que hablar. Pacheco siguió su, su marcha triunfal, que había empezado con, con estudiantes muertos, con trabajadores asesinados, y la siguió como embajador en España. Ya tenía que ir a abrazarse con Franco, aunque seguramente a sectores del herrerismo como a la calle Padre y otros le gustaba allá al lado de Franco, de quien son admiradores. Pero entonces el 9 de julio es una expresión de altísimo nivel porque conlleva la disposición de estar en un lugar que naturalmente generaba peligro de vida. Porque qué? ¿Quién iba a aparecer en 18 de julio pensando que nos iban a tirar Margarita? Claro. Entonces, yo creo que fue una demostración de una enorme importancia, que ayudó a poner un sello que aun cuando, como bien se explicó recién, eh, hubo que levantar la huelga después, ah, pero puso un sello que nos acompañó los 12 años, y que acortó en 12 años lo que para ellos iba a ser un periodo mucho más largo de permanencia, como por ejemplo lo fue... Meses después el golpe en Chile y la presencia de Pinochet hasta hace muy poquito allá. Yo creo que ubicado así el 9 de julio pone en, su, en sus justos términos, como ya se ha hecho, eh, el valor y la disposición de decenas y decenas de miles de hombres y mujeres, el valor de la unidad. Y una, conce una una clara idea del papel de la oligarquía, por eso un problema de clase también lo que pasó el 9 de julio, y del imperialismo, que fue el verdadero constructor del golpe de Estado del 73.
0: Jorge, para lo último, eh, y en ese marco del 9 de julio también, lo que fue el ataque a la sede del popular acá en 18 y Río Branco.
4: Pero claro... Como el Popular tenía en esa esquina de 18 y Río Blanco, donde anteriormente había existido el diario La Tribuna, la Tribuna eh, tenía unas puertas de hierro, de, unas puertas de acero, y calzaron, en medio de la, lo que podríamos llamar para abrir y para cerrar, calzaron unas cadenas muy gruesas, no pudimos evitar eso, ni siquiera los que estábamos más cerca de esa esquina, estábamos más cerca, más sobre Julio Herrera, por ejemplo, recuerdo... Y, este, y bueno, calzaron con una tanqueta y tiraron todo al diablo este, yo creo que, que, que es para, que para, para saludar a los compañeros del diario que jugaron ese papel saludar a la dirección sindical saludar el valor de la unidad que fue reafirmado recién y permítanme compañeros un segundo Miren, si nosotros caemos en, el, en, en una expresión sectaria de cómo fue la huelga general, de cómo fue eh, el 9 de julio y otras cosas, sería un error enorme. Pero no solamente porque sería una expresión de sectarismo que siempre nos haría daño, antes y ahora, en cualquier momento, sino eh, eh, porque no reflejaría la realidad. Ahora, el otro extremo, es, nosotros tenemos que reivindicar porque es una necesidad para entender lo que sucedió en los 12 años posteriores y en la resistencia que no bajó un minuto los brazos. Hay que reivindicar el papel de miles y miles y decenas de miles de hombres y mujeres que participaron de todas las formas y el papel del partido y de la juventud comunista en medio de esa batalla junto a nuestros hermanos frente a Amplista, no son casualidad de los dolores, no son casualidad de los desaparecidos, no son casualidad de los asesinados, no son casualidad de los presos, las presas, los torturados, las torturadas, no son que no fuimos los únicos, los comunistas, pero está claro, Está claro que no jamás lo vamos a plantear, porque no lo creemos, que es lo más importante. Jorge, Ahora, ¿Quién va a reivindicar eso si no lo hacemos nosotros?
0: ¿Cuánto tiene Pero que ver? Que
4: reivindicarlo como homenaje a nuestros compañeros. Por eso el 27 de junio y el 9 de julio y la continuidad de la lucha tienen esta mezcla, 48 años después de la unidad como cuestión central de la lucha contra el sectarismo en cualquiera de sus expresiones y de la reivindicación de los que cuando escuchamos esto de que arriba los que luchan nos sentimos orgullosos de serlo.
0: Jorge, ¿cuánto tiene que ver, y lo hablábamos con Juan Carlos, eh, la concepción de unidad y la concepción eh, de acumulación de fuerzas en el Congreso del 55? Lo vamos a dejar para otro momento porque, bueno, se nos termina el programa. Así no, que, bueno... no,
4: no, por favor, yo les agradezco enormemente... este disculpen, es, es muy difícil hablar de estas cosas, Juan Carlos lo logró con mucha precisión y con mucha más serenidad de lo que logré yo pero pues ahí está la combinación de las cosas, lo bueno decirles compañeros que les deseo mucho es una necesidad a la audición que están haciendo este, es una expresión que se necesita escuchar, son, son opiniones, son cuestiones. Hay que ir a hablar a fondo del imperialismo. Miremos la América Latina actual, miremos. Dónde no está la mano del imperialismo. Estamos atentos a lo de Perú y el desastre que están produciendo con matanzas diarias en Colombia, pero también estamos solidarios con Cuba, pero compañeros, entonces sí, ¿no? de todo eso ustedes están hablando y de la necesidad de la construcción de un partido. ...que sin ánimo ninguno de sectarismo ya ha demostrado que sabe ponerse al servicio de los trabajadores, del pueblo, de la unidad más amplia contra las fuerzas reaccionarias de la oligarquía y del imperialismo.
2: Es así, Jorge. Bueno, de verdad que te agradecemos mucho vos también, digo, junto con Juan Carlos, nos han dejado un programa sensacional hoy. Un poco para eso, para lo que vos también decías de contrarrestar lo que es las operaciones de olvido, la, los que pretenden reescribir la historia. Digo, siempre es bueno saber... De parte de los protagonistas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió. Gracias, Jorge. Te mandamos gracias un, abrazo. A ustedes,
4: compañeros. un gran abrazo. Muchas gracias. Y la mejor de la
2: abrazo, la Jorge. Muy bien. Eh, Jorge
0: Mazaroich, eh, un referente de lo que tuvo que ver con eh, la dictadura, dirigente de la UJC en aquel tiempo. Claro, el jefe de Juan Carlos. Así que, bueno, eh, para nosotros estamos poniéndole. Eh, punto final, sí, eh, primero vamos eh, con la jornada de recolección de firmas, Noelia. Sí,
1: vamos con la jornada de recolección de firmas. Este, nos quedan poquitos días y hay que salir. Eh, barriada en asentamiento tercer milenio, el jueves 10.30, barriada en barrio El Moncar Monarca y Don Márquez. Es hoy, eso ya estaría, se está efectuando ahora la barriada, a las 14 horas se va, se va a realizar. Mendoza y Rinaldi, el jueves a las 10, a las 11 horas, les pedimos que, que estén ahí, que, que es, en la zona, es en mi zona, así que, por favor, mucha gente juntando firmas. Eh, y después, eh, martes, está, y Barriada, Barrio La Esperanza, jueves, 24 horas, 10.30.
0: Muy bien, estamos cerca de la firma. Daniel, nos estamos despidiendo.
2: Nos estamos despidiendo, esperamos que haya sido de su agrado este programa y bueno, esperemos reencontrarnos el próximo martes. Rompamos el bloqueo,
0: 100.000 jeringas para Cuba, colaborá con la compra de jeringas para paliar el COVID-19 y sus consecuencias, contactá para la compra de un bono de 50 pesos o realizá un depósito en nuestra cuenta Banco República 1102. 32-342, subagencia 0001, y esto lo firma el Comité Uruguayo antiimperialista de Solidaridad con Cuba y los Pueblos del Mundo. Audiencia... Sí, vamos, Noelia.
1: No, no, este, estamos despidiéndonos nomás. este El martes que viene a las 12 del mediodía, los esperamos de vuelta.
2: Aquí, en Voces de Montevideo.
0: Audiencia de CX40, tengan ustedes muy buenas tardes.